0: Ein Hirschjunge in der Endzeit und ein Halbgott außerhalb von Raum und Zeit. Was kann das? Wie finden wir das? Und was gibt es noch darüber hinaus zu reden? Das alles jetzt bei Bader warum mache ich dieses Handzeichen? Ihr Bin werdet es nie erfahren. Es sei denn, ihr begeht einen Nexus und merkt es in einer anderen Zeitlinie. Aber vorher reden wir über zwei angenehme Serien mit zwei angenehmen Menschen. Ach. Hallo Antje, hallo Sandro. Dankeschön, hallo. Herzlich willkommen hallo. zur aktuellen Ausgabe Badabinj. Genauso wie ihr da draußen. Ja, herzlich willkommen. Ich würde sagen, wir legen direkt los, weil es ist schon eine Menge Holz, das es zu besprechen gilt. Oder halt eben zu durchforsten gilt. Oder eben zu erforschen gilt. Und deswegen würde ich anfangen mit einem Angebinscht zu einer neuen Endzeitserie namens Sweet Tooth. Ja?
1: Sweet Tooth basiert auf der gleichnamigen Comicreihe von Jeff Lemire. Seitdem die Menschheit gegen einen tödlichen Virus ankämpfen muss, werden plötzlich Mensch-Tier-Hybriden geboren. Im Unwissen, ob Hybriden die Ursache oder aber das Ergebnis des Virus sind, werden sie von den Menschen gejagt und gefürchtet. Einer dieser Hybriden ist der Hirschjunge Gus, der jahrelang versteckt mit seinem Vater im Wald gelebt hat, bis er eines Tages auf den mysteriösen Einzelgänger japper trifft. Gemeinsam machen sie sich auf ein Abenteuer quer durch das dystopische Amerika, um Fragen zu Gus' Herkunft, Vergangenheit, aber auch Zukunft zu klären. Zack. Eine kleine Berichtigung meinerseits. Ich habe gehört, dass es nicht Jeff Lemire ist, sondern Jeff Lemire. Okay. Ja, ich hätte gedacht, bei L-E-M-I-R-E -E wird es Lemire ausgesprochen, aber zur kleinen Berichtigung nochmal. Das ja. ist jedenfalls der Comic-Autor.
0: Ich glaube, ich werde mit dem in Zukunft auch so ein. Schild irgendwie jedes Mal für jede Sendung anheften. <lacht> es tut mir leid, falls ich Namen falsch ausspreche ja, oder nicht weiß, wie man den Namen richtig ausspricht. Das
2: finde ich aber überhaupt nicht verwerflich. Ich hätte den Namen, so wie du ihn gerade äh, 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 buchstabiert hast, französisch ausgesprochen. Lemire
0: <lacht> oder so ja, okay, <lacht> hätte man auch machen können. Wer weiß, wer weiß. Der gute Jeff Limier. <lacht> was hat er denn da geschrieben? Ja, was hat Jeff Limier? Ne. Limier. Das Demi, genau. Diese Comicbücher hat er geschrieben. Und jetzt, ja, kommen wir schon zum ersten großen Unterschied, was eben die äh, Serie von, seinen, von ihrer Vorlage unterscheidet, es ist nämlich schon ein bisschen die Art und Weise der Darstellung.
1: Also allein, wenn man sich dieses Bild hier anschaut, ne, das ist schon irgendwie wirkt direkt düsterer. Und das ist, glaube ich, der Hauptunterschied, ähm, den man auch mal direkt ansprechen kann, dass diese Serie doch ein bisschen kindlicher, ein bisschen. Ähm, für die breitere Masse aufgemacht wurde. Ja, und das ist etwas, was ich tatsächlich auch schon sehr
0: auf, Also schon innerhalb der ersten Folge mich dann wieder fragen musste. Das ist schon so wie bei Shadow and Bone, mhm. wo ich dann auch gedacht habe, so welche Zielgruppe spricht das genau an? Ja, weil ja, es ist, es also ich habe jetzt auch nur einen kurzen Blick in die Comics werfen können und die wirken schon eine ganze Ecke düsterer und auch blutiger. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, die Endzeit, die hier gezeigt wird, ist alles andere als eigentlich charmant oder knuddelig oder irgendwie liebreizend.
2: Ja, vor allem beißt es sich alles, finde ich. Ich habe jetzt nur eine Folge gesehen. Ähm, aber es beginnt ja schon, finde ich, wenn man sich diese Szenen da gerade anguckt. Das ist alles so weich gezeichnet mit so ja. mit so angenehmen Farben, so banal, das ja, klingt. Ist auch so genau. Offen, und ja. das beißt sich halt total damit, dass die Dystopie, die hier gezeigt wird, und auch die Situation, in der der kleine Junge ist, dass das ja eigentlich ganz schön harter Tobak ist. Und selbst, ich weiß nicht, wie sehr spoilert ihr bei der Besprechung der ersten Folge direkt. Naja,
0: wir haben, also ich habe bis zur dritten Folge gesehen einschließlich. Okay. Du hast es komplett gesehen. Mhm. Ich würde sagen, so bis zur dritten Folge könnten wir jetzt auch schon Inhalte okay. wiedergeben. Es sind insgesamt acht, also ich glaube, da
1: ist noch genug Holz vorhanden. dass man Da kommt noch einiges. Ne? Ja, ja. Ich werde okay. definitiv nicht erzählen, was jetzt in Folge <lacht> 6 passiert oder so. Okay. Aber ich finde, die ersten drei kann man schon relativ offen besprechen. Okay, weil das ist ja die Grundlage, aus dem sich dann erstmal alles entspinnt.
2: Ja, also worauf ich halt hinaus wollte, ist, dass in der ersten Folge direkt der Ziehvater des kleinen äh, Jungen äh, stirbt. Obwohl ja im Vorfeld, finde ich, ich habe mich, wie gesagt, nicht informiert, die beiden zusammen eigentlich als Protagonisten etabliert werden. Ich hätte gesagt, gedacht, dass die beiden, die ja auch, sind die nicht auch zusammen auf dem Plakat sogar zu sehen? Oder vielleicht auf dem Anzeigenbild ähm, bei Netflix. Da war ich sehr, sehr überrascht und dachte, wow, also dafür, dass ihr jetzt ein aus meiner Sicht, vermeintlichen Protagonisten sofort abmurkst und das Ganze auch noch eigentlich ganz nett ausgeleuchtet und mit einem Filter drüber äh, fast schon romantisiert wäre zu viel, aber so abgemildert wird in der Wirkung, das hat mich irgendwie ziemlich verwirrt alles.
1: <lacht> ja, mich auch zu Beginn, aber ich muss sagen, dass mich das von Folge zu Folge weniger gestört hat, weil das irgendwie so eine ähm, so herzlich ist. Also es ist irgendwie so, es ist halt das, was ich auch bei Kino Plus irgendwann mal vor ein paar Folgen gesagt habe, dass ich mir mehr Märchen wünsche. Und das ist schon hier und da sehr märchenhaft, also moderne Märchenwünsche. Und das ist schon sehr märchenhaft irgendwie umgesetzt. Und ich finde eigentlich den Ansatz nicht so schlimm. Ich habe mir auch noch mal so ein Video angeguckt mit den ähm, mit Robert Downey Jr. und seiner Frau, denn die sind ja Produzenten mhm. von der Serie, die erst an irgendwie Hulu verkauft wurde und dann später doch zu Netflix gewandert ist.
0: Naja, nee, aber es war ja ursprünglich mal, das, da, da war halt HBO Max noch ganz in den Kinderschuhen so, da war das gar nicht irgendwie wirklich dafür geplant, da hat man nicht so weit gedacht. Hm. Da war das halt schon von Warner eine, eine Produktion in Auftrag gegeben, ne? Also das
1: Ja, 2018 auch irgendwie hier und da und überall. dann haben sie es irgendwie für Netflix irgendwann produziert. Und das Ding ist ähm im Video erklärt hat die Frau von Robert Downey Jr. dass man es angenehmer äh, darstellen wollte also more mhm. enjoyable sagt sie halt und dass äh, auch der Jeff Lemire dann gesagt hat äh, es sind Geschichten der Hoffnung in der Dunkelheit diese Geschichten brauchen wir jetzt mehr denn je mhm. und das der Meinung bin ich irgendwie auch weil ich habe weiß ich nicht, natürlich auch Wem äh, und sowas geguckt, aber sowas sind halt einfach unfassbare Downer. Und in der aktuellen Zeit, in der wir eben leben, habe ich lieber so eine Serie, die mich so ein bisschen rausreißt aus dem. Also natürlich, er hat ja auch Pandemie-Geschichte äh, und so, muss man dazu auch sagen. Aber dass das nicht so in die Fresse ist, dass es das nicht die ganze Zeit ein Downer ist, sondern ich auch Spaß habe an dem, wie der Kleine das zum Beispiel spielt. Denn der spielt das auch viel, viel lebendiger, als die Comics das machen. so In den Comics ist er schon eher so ein Introvertierter, ich habe jetzt nicht gelesen, aber von dem, was ich gesehen und von anderen Leuten gehört habe, ist es verspielter die Serie und das kommt mir sehr entgegen in der aktuellen Situation, weswegen ich nicht so ein Problem habe mit dieser Ausrichtung, die du jetzt beschrieben hast. Also ich
2: muss ganz ehrlich sagen, ein Problem habe ich damit auch nicht. Im Gegenteil, das, was du gerade sagst, macht meiner Ansicht nach total Sinn, nämlich in dem Moment, wo halt irgendwie einer der ersten Sätze ist, wir haben eine Pandemie so ungefähr. Und ich dachte, ja, warum denn das jetzt auch noch da? <lacht> ja. Und ähm, dann gibt es aber diesen Moment, wo sie die Babys zeigen im Krankenhaus durch dieses Fenster. Und dann, wie gesagt, auch dieser warme Filter, der da dann kommt, das hat halt was Hoffnungsvolles. Mhm. Und auch wenn ich finde, dass sich das durchaus beißt, ähm, hat das für mich einen gewissen Reiz. Und das ist, schwächt dann auch diesen Gedanken, wozu brauche ich denn jetzt eine Pandemieserie, schwächt das so ein bisschen ab, wenn es halt wirklich in die Richtung geht, dass es was Hoffnungsvolles hat. Weil das gibt es meiner Ansicht nach momentan gar nicht so. Also wir haben super viele Endzeitsachen und das meine ich. Pandemie hier, Pandemie da. Aber wo bekommt man denn mal das Gefühl, dass alles besser wird?
0: Love in Monsters.
2: Nein, ah, habe ich leider noch nicht gesehen.
0: Ah, okay. Das machen. An Love and Monsters musste ich nämlich denken. Ich musste aber auch an so Sachen denken, wie hier, wo die wilden Kerle wohnen oder mhm. so. So von der Art. Oder auch ähm, Beasts of the Southern Wild zum mhm. Beispiel. Wenn dann hier auch noch auf Monsters and Men Songs dann irgendwie ja, erklingen. Oder wie genau. heißt die andere? Dieser Lord, Lord Arthur oder sowas. Äh, diese Diese Folk, diese... Mhm empowering Folk-Songs, also diese wirklich euphorisch aufladenden äh, äh, Lieder. Aber, aber
1: es ist auch irgendwie geil, wenn man diese neuseeländischen äh, äh, ganzen Umgebungen sieht und so, das ist Hammer, weil die haben es ja auch während der Pandemie gedreht, aber in Neuseeland war es ja auch mehr oder weniger kein Problem. Hm. Und dann hast du diese Musik dazu, ich, mich hat es so, so richtig in diese Welt reingezogen. Ähm, das, das fand ich schon echt, echt schön. Ja, ich bin, wie gesagt, ich war
0: irritiert. Ob, also für wen das jetzt genau gedacht werden soll, weil es wirkt halt, wie ihr schon beschrieben habt, so freundlich und so, so, so weich gezeichnet und so und dann auch so, so märchenhaft, farbkräftig. Und dann kommen aber trotzdem wieder fiese Momente, die dann irgendwo an Last of Us erinnern. Zum oder, Beispiel. Oder The Road oder so. Oder The Road, ja, aber The Road wäre noch, ne, Da dafür zu so viel rief. Farbe enthalten, ne? <lacht> Würde ich jetzt mal sagen. Aber ich musste tatsächlich an zwei, drei Situationen, musste ich echt an Love, Last of Us denken. Auch wie diese Zivilisation da jetzt aufgebaut ist, mit den letzten Refugien der Menschen und so, dass dann noch, sage ich mal, eine gewisse Gruppierung existiert, die für Recht und Ordnung sorgt. Die so auch
1: in Zoo. Ja, genau. Die hat auch irgendwie an die eine ja, 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 die Szene ja, ja. von Last of Us.
0: Also, da, da, fand ich schon auch, da sind sehr viele Erinnerungen drin. Ich musste halt sehr oft an Laufen Monsters denken, den musste ich angucken, weil es wirklich ja, auch ein liebreizender, ich ich der wird mir auch ja, ja. Film. Natürlich, es ist ein Junge in der Endzeit. Okay, er hat Hörner. <lacht> so viel steht fest. Und er ist nicht wirklich, äh, der, der Mensch. Aber es ist ein Setting, es ist ein Szenario, es ist eine Geschichte die jetzt wir auch schon ein paar mal gesehen haben, ne? Dass der Vater und das ist jetzt, ich meine, in den Comic stirbt er in den ersten Seiten oder sehen wir in den ersten Seiten, wie er ja. stirbt? Und dass der hier auch in der ersten Folge, sage ich mal, nicht mehr, oder ab der ersten Folge nicht mehr dabei ist, finde ich, ist eigentlich schon ein emotionaler Motor, der da in Gang gesetzt mhm. wird, der eigentlich auch typisch für das Genre ist. Also zumindest fürs das Endzeit-Genre. Ja? Dass da irgendwie ein kleiner Junge ist, der ist plötzlich allein auf sich gestellt und der muss jetzt halt durch diese Welt reisen. Und er hat dann halt Gott sei Dank diesen Begleiter, diesen Big Man, mhm. der auf ihn aufpasst, der eigentlich gar nicht auf ihn aufpassen will, aber der dann irgendwie so eine Bindung zu ihm aufbaut. Und das ja. bisher kann ich sagen, dafür nimmt sich die Serie meiner Ansicht nach schon einiges an Zeit, um eben so Gespräche zwischen den beiden irgendwie zu, zu entwickeln und auch ähm, gewisse Sichtweisen klarzumachen.
2: Wobei man das natürlich super oft schon hatte. Ne? Eben, das also sage ich ja auch. Also dieses typische alter Mann, der das eigentlich gar nicht will, ähm, nimmt sich eines Kindes an, dann wachsen sie doch zusammen. Ich habe vor ja. kurzem im Film den neuen mit Liam Neeson, The Marksman, gesehen. Da war es tatsächlich mal angenehm anders, weil der Typ, der auf den Jungen aufgepasst hat, der hatte da kein Problem mit. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, wie heißt nochmal der mit ähm, Tom Hanks, der oscar noch. Ach jetzt? so,
0: ja, äh, äh, ähm. News of the World. Genau,
2: der war ja der aktuellste Vertreter dieser Sachen oder auch, keine Ahnung, es fängt ja schon an. bei Angelina Jolie jetzt auch. Ja, eben, hey, noch, fängt ja es steht
1: gerade natürlich Sachen auf, die so in den letzten Jahren, weil man darf ja nicht vergessen, dass diese Geschichte ja schon älter ist. Ne? Wir haben es ja dazu liegen. Ich, ich denke das auch ganz, ganz oft. Die ja, hatten wir schon tausendmal. Ja, aber, aber die werden so, die Sachen, so wie auch hier Jupiter's Legacy und so, das wird ja alles überholt ja, ja, von klar. dem, was in den letzten Jahren so audiovisuell nein. Nein, 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 Ich
0: möchte nur sagen, dass dieser Trope von einem kleinen Jungen und einem Begleiter oder beziehungsweise von zwei Figuren durch die Endzeit, die etwas gegensätzlich sind, oder die halt irgendwie so eine Journey auf sich nehmen. Das ist ja jetzt nun mal halt nicht neu. Und es findet sich heutzutage immer noch in allen möglichen Bereichen wieder. Ja. Und das soll jetzt keine Kritik an Sweet sein. Wirklich nicht. Das ist halt etwas, was man halt gerade im Endzeitbereich, wenn man das kennt hat man das schon ein paar Mal gesehen. Hi.
2: Genauso wie man im, sorry, genauso wie man im Thriller schon tausendmal das gesehen hat, dass es zwei total unterschiedliche Cops gibt, die
0: <lacht> Also, das, das soll überhaupt kein, ich sag einfach nur, das ist, ja. wenn man schon gewisse, sag ich mal, Erfahrungen in dem Genre hat oder in dem Bereich hat, dann ist es nicht wirklich neu, was V2 von der Grundkonstellation an sich mit sich bringt. Es wird aber halt dann besonders, meiner Ansicht nach, durch das Geheimnis, durch das Mysterium dieser Hybridmenschen, das wissen wir halt einfach hm. bisher noch nicht, so, und es verstärkt natürlich auch die, die Drucksituation, weil die Menschen machen ja Jagd auf diese Hybridwesen. Mhm. Und es ist wirklich neu, dass da auch ein Kind existiert, das sprechen kann. Das erfährt man dann auch immer wieder, dass es das halt irgendeine Besonderheit ist. Und ja, jetzt reise ich mit diesen Figuren durch die Welt. Und das finde ich vollkommen in Ordnung. Mhm. Weil die Welt ist ja schließlich das, was mich da mitnehmen muss. Dass mhm. das irgendwie eine Abenteuerreise ist, bei der Leute oder Figuren eine Entwicklung durchmachen, davon kann ich ausgehen. Mhm. Ja,
1: aber ja und, und und da liegt auch die Stärke für mich drin, diese Welt, das habe ich ja vorhin schon gemeint, dass ich dem das abkaufe, was da passiert, dass ich auch seine Ängste und seine Gefühle abkaufe. Ne, jede Folge entwickelt sich der Charakter auch in kürzester Zeit eigentlich weiter, aber auch nachvollziehbar weiter. Ähm, aber ich wollte die Serie jetzt auch nicht komplett schönreden, denn ich habe zum Beispiel zwischenzeitlich doch Phasen gehabt, wo die mich ein bisschen verloren hat. Denn es sind ja drei parallele Geschichten eigentlich, die da ablaufen. Und was ich ganz schön finde, ist dieser Erzähler. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt.
0: Ja, das ist, das ist im Original Josh Brolin. Ja. Auf Deutsch haben sie Morgen Freeman draus <lacht> <lacht> Und ich meine, ey, die deutsche Synchronstimme von Josh Brolin, also Thanos, ja, hätte Thanos in seiner Thanos-Voice, ja, ja, darüber gesprochen, diese Märchenonkel-Stimme also, an den Tag gelegt,
1: hätte es auch gut gefunden. Ja. So. Morgan Freeman, ich denke halt die ganze Zeit an Morgan Freeman, so, <lacht> ja. Ja, klar. Ähm, aber ich also die
0: deutsche Synchronstimme von Morgan Freeman, so, die typische, ja. Genau,
1: aber ich finde es trotzdem ähm, cool, dass man so einen Erzähler hat, denn... Andere Serien, wie jetzt zum Beispiel im besten Fall The Witcher, hätten genau sowas gebraucht, damit die Leute auch wissen, bei wem und wo und in welcher Zeitlinie sie gerade sind. Deswegen finde ich es auch hier, zu dieser märchenhaften Erzählung, passt es irgendwie. Aber ich habe mich dann doch dabei ertappt, wie ich bei dieser Geschichte rund um diesen Arzt und seiner Frau zwischenzeitlich nicht so ein großes Interesse hatte, wo jetzt der Weg hinführt. Irgendwann kommt natürlich, kann man ja schon mal sagen, logischerweise führt das alles irgendwie zusammen, diese drei Geschichten. Aber, ähm ja, ich, es, es war nicht komplett rund und ich glaube, es liegt viel auch am, am Pacing. Die versuchen ja auch, das wie in den Comics zu machen. Bei Comic-Panels ist es ja häufiger so, dass die auch, also zumindest dort, dass die manchmal versuchen zusammenzuführen, also so ein bisschen diese Stile übereinander zu lappen und sowas. Und so ähnlich wird das auch in der Serie geschnitten. Was eine ganz nette Idee ist. Aber dadurch war es manchmal so, will, dass ich so dachte: Oh nee, irgendwie hat mich diese Geschichte jetzt nicht mehr äh, gepackt. Ich keine Ahnung, mir ist ein bisschen egal, wo es hingeht. Und dann war ich aber zwei Folgen später, war ich wieder am Start, so dass in der letzten Folge sogar ich ein Tränchen verwischt habe, weil es da ein sehr tolles Gespräch zwischen den beiden Hauptfiguren gibt, ähm, wo ich dachte: Holy shit, das habe ich jetzt nicht erwartet, weil ich fand sie bisher solide, aber dass sie in der letzten Folge mich doch noch mal so erwischt. Also hab ich, mich ich echt muss
0: sagen, ich fand schon die erste Folge äußerst emotional für relativ mhm. kurze Zeit. Also so, also diese Bilder, die sie benutzen, um die Beziehung zwischen Vater, also Gastvater oder ich sage es mal einfach Vater, ne, also Will Forty und eben Gast irgendwie aufrecht zur, also aufzuzeigen, die fand ich schon sehr stimmig und, mhm. und, und on point in, in Szene gesetzt. Und ich muss sagen, ich war schon am Anfang direkt gerührt so. Das hat sich dann nach hinten raus ein bisschen verflüssigt, weil dann auch Figuren vorkommen, wo ich mir denke, oh ja, das ist auch schwierig. Also das eine Mädchen, äh, diese Anführerin der der Hybridretter,
1: Sag ich jetzt mal. Wie so eine Fridays for future top auf. Ja, also, <lacht> das ist auch wirklich so eine Krede, da muss ich eine sagen, Krede. das ist halt
0: ein Charakter, ja, hopp oder top, also hopp oder top so, also mit dem kannst du dich anfreunden mhm. oder den, der kann ja halt auch schnell auf den Sack gehen und mhm. bei mir ist es bisher eher so, mh, brauche ich, ich nicht, sehen. ja. Und ja, ich bin eigentlich auch mehr, ich möchte mehr von den beiden sehen, diese Geschichten in der Quarantäne oder in der, in der, sag ich mal, abseitigen Welt, diese drei anderen, zwei anderen Handlungsstränge sind bisher noch nicht so das, was mich da wirklich interessiert hält, oh, genau. ja.
1: Alles, was das angeht, hat mich auch total, also die beiden und so, das, da, da will ich mehr sehen jedes Mal, also ich freue mich richtig drauf auf neue Szenen mit denen und neue Charakterentwicklungen und so, aber die anderen, ja, nicht ganz ich, so rund. Obwohl ich zwei
0: Sachen noch gerne hervorheben würde, zum einen der Junge, der macht es echt gut, finde ich, dafür, dass der so eine ganze Serie da mit allein stemmen muss, also der ist ja nun mal halt einfach der Fixpunkt, und das, finde ich, macht er echt gut. Weil er halt schon auch mal hier und da irgendwie diese, ja, zerbrochene Naivität irgendwie richtig mhm. gut hinkriegt. So, ne? Also ich meine, der wird ja immer wieder von seiner Weltanschauung erschüttert, weil er halt nicht versteht, was da draußen abgeht und es nicht so ganz den Erzählungen seines Vaters entspricht. Mhm. Und das, finde ich, macht der kleine Junge echt gut. Und ich mochte tatsächlich hier und da mal so diese eine oder andere Montage wenn zum Beispiel dieses Apartment von der einen Frau gezeigt wird, dann machen sie so eine Art Zeitraffer. Man sieht halt, wie sie tausend Posts mhm. ans, ans Fenster geklebt hat. Und dann schwenkt die Kamera so einmal durch dieses Apartment. Und am Ende siehst du halt, ist sie halt in der in, in der Ja, Isolation, in der Quarantäne schon seit mehreren Monaten oder sonst irgendwas und geht dann halt erstmals raus. Und da gibt so zwei, drei Montagen innerhalb der ersten Folgen, die ich gesehen habe, die fand ich euch ganz gut.
1: Cool. Ja. Ich habe noch so ein paar Kritikpunkte, was zum Beispiel die Inszenierung von Action angeht. Denn das ist hat wenig Wucht irgendwie. Also guckt euch diesen äh, diesen Mann an. <lacht> so, der ist halt irgendwie über zwei Meter groß. Da wird man, man auch denken, der haut richtig rein. Und es gibt eine Szene, die macht auch optisch was her, aber die ist so geschnitten, dass man diese Wucht, wenn er irgendwie jemanden umboxt oder so gar nicht spürt. So in den Comics siehst du natürlich wieder jemanden gegen die Wand drückt und so ein Zeug. Das fällt hier natürlich weg aufgrund der, äh, des, des Zwölfer-Ratings so. Und das fand ich scha schade, weil da hätte ich gern noch ein bisschen mehr so mitgefühlt bei diesen Action-Szenen. Und später kommt noch so ein, so ein Bösewicht, der hat so gar keine Grautöne, <lacht> sondern da ist eindeutig klar, der ist ganz schön klischeehaft, comichaft halt so. Äh, das fand ich ein bisschen schade. Und, zu guter Letzt vielleicht noch die Auflösung von seiner Herkunft, die dann irgendwann passiert, die fand ich auch nicht so stark, sondern relativ vorhersehbar. Aber abgesehen davon ähm, fand ich solide. Ich würde nicht sagen, dass man die sehen muss, aber dadurch, dass sie so herzlich ist, äh, kann man das auf jeden Fall mal machen. Und ist es vor allem nicht so eine, so eine schwere Last beziehungsweise nicht so, nicht so ein Downer wie andere Serien, über die wir auch in den vergangenen Monaten zuhauf gesprochen haben.
0: Ja, es ist halt nur immer schwierig, ne, wenn du jetzt in Zeiten von Jupiter's Legacy was vorgesetzt bekommst, hast du acht Folgen, vielleicht nicht ganz auf einem Endpunkt, sodass die Serie nur für sich allein stehen
1: kann. Und dann wird sie wieder eingestellt. Ich hoffe nicht, dass es hier der Fall ist. Bei Jupiter's Legacy ist es ja so, ne? Ja, ja. Hast du es ja gesagt? Hier ähm, gehen sie auf eine zweite Staffel. Also es gibt einen Cliffhanger. Und hoffen wir mal, dass es Problem ja, wird. Ich, also, ich
0: verstehe die Vorgehensweise nicht ganz. Ich könnte mir es hier erklären, weil es halt eben nicht komplett allein ein Netflix- Projekt ist, mhm. aber naja, eine Serie rauszubringen wie jetzt Jupiter's Legacy, wo auch noch richtig viel Geld reingeflossen ist und das
1: noch nicht mal einen Monat nach der Ausstrahlung wieder einzustellen. Wonach bewerten die sowas? Weil es gibt doch auch Serien, die die dann erst so nach einem halben Jahr oder was weiß ich, durch irgendwelche Umstände dann hochkommen, ne? Und wo plötzlich jeder drüber spricht. Game of Thrones war ja auch nicht, also jetzt natürlich nämlich das eine Beispiel, aber Game of Thrones war ja auch nicht von Anfang an der Shit, sondern das hat sich halt so mit der Zeit rumgesprochen. Um, ich und dann es in Staffel 2 und so auch erst mehr Budget bekommen. Also manchmal brauchen ja Serien auch, denk mal an Breaking Bad. Ja, Breaking, Breaking Bad ist auch nicht von Folge das 1 fänd
0: ich, geil. Das fände ich das bessere Beispiel, jüngeres Beispiel fände ich Drive to Survive. Das existiert yeah. ja auch schon ein bisschen länger, aber hat dann plötzlich irgendwann in der dritten Season ja so einen richtigen Push, meiner Ansicht nach, bekommen. Ja. Wo plötzlich Leute dazu kamen, die es vorher halt nicht gesehen haben, die sich das alles nochmal angeguckt haben. Also für meine Wahrnehmung. Ich habe viele Leute kennengelernt, die jetzt gesagt haben: Oh geil, ich hätte es normalerweise nie geguckt, ja. aber jetzt bin ich voll drin.
1: Hattest du Jupiter's Legacy? Nee,
2: habe ich nicht gesehen. Ähm, das Einzige, was ich dazu beitragen kann, ist, man weiß natürlich immer nicht, wie viel da von Netflix geschönigt wird, aber zumindest ja. ist Sweet Tooth mhm. aktuell in Deutschland Nummer eins, ne? unter und, und Nummer eins sogar. Ich hatte zu, mein letzter Ein. Stand war irgendwie gestern war Platz zehn, aber zumindest in den Top 10 und das finde ich für eine so, solche Sendung, beziehungsweise so, so eine Serie, hätte ich das jetzt nicht gedacht, weil es ist ja nun nicht Amerika so, dass jeder ist ja nun nicht so, dass jeder in dieser Film- und Serienbubble drin ist, so wie wir. Ne? Ja. Also das überrascht mich.
0: Also ich war auch, also ich meine, ich habe heute Morgen, also ich habe heute Morgen halt nochmal äh, die dritte Folge zu Ende geguckt. Hm? Und ähm,
1: da meine ich, da stand Platz 1. Ja, ich stand gestern sehen. Nacht auch noch, also als ich dann die letzte Folge geguckt habe, auch auf Platz 1. Ja, Und in Amerika. Vielleicht hast du dafür gesorgt. Ja, vielleicht. <lacht> <lacht> dass ich doch noch zu Ende geguckt habe. Und in Amerika habe ich so einen Tweet gesehen, war es auch auf 1. Weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber ey, da, aber da können wir natürlich nie hinter die Kulissen mhm. schauen, ne? ja. Also
2: man muss ja auch sagen, wenn man mal ehrlich ist, wer weiß, was Netflix da wo platziert, damit das halt. Vielleicht ist es auf Platz 5, aber wenn man es auf Platz 1 packt, gucken es noch mehr. Ja. Man weiß ja immer nicht, wie die das so machen. Ich glaube, ne? das
0: ist es halt. Also, ne, du schaffst eine gewisse Aufmerksamkeit, indem mhm. du sagst, ey, das ist das meistgeguckte. Ja. Und dann wollen alle wissen, warum ist denn das, mhm. das meistgeguckte? Ja. ja. und dann gucken sie halt. Ich habe lieber sowas auf Platz 1 als diesen 365 Days, ey. <lacht> da rotz. Gut, ja, das ist, äh, das ist was für eine andere Zeit. Und <lacht> Zeit spielt jetzt auch nochmal eine große Rolle, denn jetzt kommen wir mal zu ja Loki das haben wir nämlich ebenfalls angebincht da gab es zwei Folgen vorab zu sehen und über die wollen wir jetzt gleich reden aber erstmal hier darum geht's in Loki
1: Nach WandaVision und The Falcon and the Winter Soldier folgt mit Loki nun die dritte Serie aus dem Marvel Cinematic Universe In Avengers Endgame hatte sich Loki ja bereits mit dem Tesseract aus dem Staub machen können um seiner Strafe zu entfliehen nun erfahren wir, wo er dabei gelandet ist. Die Time-Variance-Authority hat ihn nämlich aufgegabelt, um endlich mal Ordnung ins Zeitreisen-Chaos zu bringen. Um die 45 Minuten lang sollen die sechs Episoden sein. Wir durften schon mal die ersten beiden sehen, über die wir nun sprechen. Ordnung ins Chaos bringen. Der, der Zeitlinie, ja. Ja, fühlst du dich jetzt so viel geordneter als vorher? <lacht> naja, mit dem Ende von Folge 2 auf keinen Fall. Ja, okay. Aber das war der ursprüngliche Plan ja eigentlich. Ja. Was sagst du?
0: Ich
2: muss tatsächlich sagen, es ist gut, dass sie beide Folgen, die ersten beiden, geschickt haben. Denn mhm. nach der ersten Folge hätte ich tatsächlich keine Lust mehr gehabt. Ich finde, oh. es jetzt mit Abstand von den drei Serien die schwächste Auftaktfolge. Mhm. Was so ein bisschen daran liegt, dass sie im Grunde nur natürlich aus Exposition Talk besteht, aber dann auch noch zum Großteil darin, dass Owen Wilson Loki die Welt um ihn herum erklärt, mhm. in den meisten Fällen, in denen sie am Tisch sitzen, anstatt das halt so beiläufig zu machen. Man mir ist schon klar, bei der Ausgangslage, wo man ja auch noch ganz viel aus den Filmen dann zusammenbringen muss, damit gerade bei so verschiedenen Zeitsträngen man wirklich einen Überblick irgendwie bekommt, dass es vielleicht in gewisser Weise auch notwendig ist, aber man hätte es wesentlich eleganter machen können. Denn wenn man so dann die zweite Folge anfängt, realisiert man plötzlich die Ausmaße des Ganzen. Und dass da auch sehr viel Witz drin steckt und äh, sehr viel Tempo. Ich liebe die Interaktion zwischen Owen Wilson, den ich sowieso wahnsinnig gerne mag. Ich freue mich total, dass er jetzt hier diese Rolle hat. Ich liebe dieses unterschwellig durchgehend Genervte. Das ist so fantastisch. Und ähm, jetzt kommt da endlich Bewegung rein. Und ich mag die Idee von der Welt beziehungsweise von dieser Institution, die es hier gibt, mit diesem wir bereinigen. Äh,
0: Time variance
1: authority.
2: Genau, wir bereinigen äh, Zeitstränge so ungefähr, was sehr sehr schön veranschaulicht wird äh, anhand dieses Graphen, der äh, wahlweise weniger wird und wahlweise mehr werden kann. Und ähm, jetzt Aber sich immer ich, eines
0: gewissen Rahmens bewegt.
2: Eben genau. Und ich mag auch dass sie es tatsächlich bisher schaffen, meiner Meinung nach, weitestgehend im Kanon zu bleiben. Und das finde ich relativ schwer. Man muss aber auch sagen, durch das Thema Zeitreisen machen sie sich das auch sehr einfach, ne? Also um da irgendwie ganz viele Sachen rechtfertigen.
1: Beziehungsweise für mich als Zuschauer eher schwer, weil also, wir haben gestern auch schon mal kurz drüber gesprochen. Mir geht's auch ein bisschen bei Black Widow so. Ich weiß halt, dass, was mit ihr passiert in mhm. äh, Endgame. Und dadurch interessiert mich die Figur eigentlich gar nicht mehr, mhm. weil für mich ist das abgeschlossen. Und ein bisschen ist es mit Loki halt auch so. Ich weiß, mehrere Zeit, die in den Comics machen, das ist halt Ewigkeiten so. Mhm. Aber irgendwie verliert es an Wucht, wenn dann so eine Person oder so eine Figur stirbt und dann halt in einer anderen Timeline einfach weitermacht. So. Ja, genau. Das ist für mich so, diese emotionale Wucht geht einfach weg. Und deswegen bin ich mir bei Loki noch nicht so sicher. Ähm, und ich fand es aber ganz spannend, was du gesagt hast mit der ersten Episode. Äh, ich kam auch noch nicht sofort rein. Mhm. Finde es aber sogar schade, dass wir in nur die ersten beiden Folgen gesehen haben, <lacht> weil der Cliffhanger am Ende so fies ist, Das stimmt, ja. dass das erst jetzt so richtig ins Rollen kommt, habe ja. ich das Gefühl, dann ab Folge 3.
2: Genau, aber wenigstens hat man jetzt das Gefühl, dass es ins Rollen kommt. Ja. Dann hätte ich, hätten wir nur die erste Folge gehabt, hätte ich das Gefühl, oh, oh.
0: Also oh. Ich, muss, ich muss sagen, ich bin da etwas äh, entgegengesetzt zu euch, was jetzt aber nicht irgendwie gravierend äh, ins Negative geht, sondern ich muss sagen, ich fand die erste Folge etwas besser, mhm. weil, obwohl all das zutrifft, was ihr gesagt habt, die erste Folge ist dafür da, Leute auf diese Figur einzustimmen, die mhm. sie wahrscheinlich eben nicht so sehr kennen würden wie Captain America, Thor, Hulk, Iron Man und so weiter. Also Loki ist ja eine Randfigur so gesehen, die, und das muss ich leider sagen in Folge der Filme von einer tragischen Figur, von einer politischen Schachfigur, die dazu da war, das Verhältnis zwischen zwei Völkern sage ich mal, stabil zu halten. Ja, zu ja, nicht mehr als eine online maschine geworden ist so. Ja. Also am Ende war Logi halt schon einfach nur dafür da, einen flapsigen Spruch zu bringen. Den hier den flach, auch
1: Gott, der, wie heißt das? Ja, ja, äh, äh,
0: der, der Albernheiten. Ja, der, irgendwie irgendwie ja. so in dem, ja. Und, und, ich fand immer ein bisschen schade, was die eigentliche Filmserie aus dieser Figur gemacht hat. Denn wo er halt wirklich einen tragischen Kern hatte, der schon einen Shakespeare-Charakter hatte, wurde halt dann letztendlich zu eben einfach dem Possenreiser und dem, dem Sprücheklopfer so.
2: Wobei ich gestehen muss, ich finde, dass zumindest Tom Hiddleston und seiner Performance das jetzt viel, viel besser steht. Also der hat so einen Spaß an dieser Rolle und ähm ja, die Figur war mal tragischer und da passte sie dann auch von der Funktion, die die Figur hatte, irgendwie besser in das Ganze, weil sie da noch eine Relevanz hatte. Aber zumindest finde ich, dass man das seine Wan, seinen Wandel und dieses, ja, der ganzen Situation nicht mehr so tragisch zu begehen, sondern sich so einen gewissen ähm, so eine gewisse Suffisanz zu erarbeiten um das, sich nicht mehr so mitnehmen zu lassen von den tragischen Ereignissen, finde ich schon, dass das die Filme über die Zeit aufgebaut haben. Ich finde der Wechsel kam jetzt nicht so plötzlich. Nee, das der kam der nicht plötzlich, nicht,
0: sondern nachvollziehbar. Der kam nicht plötzlich. Naja, nachvollziehbar ist halt so die Frage, warum muss der, warum muss die Figur um jede Tragik braucht werden? Und das und jetzt kommt's. Jetzt kommt's, weswegen ich das so cool finde oder bzw. Was ich daran so gut finde. Ich bin ein bisschen auch genau wie du skeptisch. Marvel hat irgendwie, glaube ich, ein Problem damit, Figuren loszulassen. Mhm. Wir haben schon mit Vision irgendwie das Thema gehabt, so. Und ich hoffe, dass Und ja, Black Widow kommt jetzt halt noch mal das Pre-, also die Vorgeschichte. Und Loki ist ein Charakter, von dem wissen wir eigentlich auch, dass er aus der Serie gestorben ist. Jetzt wird der zurückgeholt. Aber was ich halt geschickt finde, ist, sie holen ja nicht den Loki von Endgame zurück, sondern sie holen den Loki von 2012 zurück, der eigentlich noch voll im, im Oberungsmodus ist. Ja, also, der halt immer noch die Wut und die, die Frustration über sein Dasein noch voll hat. Also, das war ja kurz nach, also, ich weiß nicht, Avengers, wann war mal der erste Avengers? 2012. 2012, aber was, war Tor 2 schon davor?
2: Der war davor, oh, ich ja. Sagen, ich würde ich äh, ich würd eher schätzen. Nee, danach. der war danach, der war danach. Der hat danach. Ja, danach. zwei
1: Iron Man-Filme davor, glaube ich, gemacht, aber, genau, nur ein Tor. Okay, also, er war halt noch in diesem zerrissenen Charakter und ich finde es gut, also,
0: so bedauernswert ich es eigentlich finde, dass Marvel sich nicht von Figuren lösen kann, also keine gewisse Konsequenz zulässt, sondern jetzt halt wieder Leute wieder zurückholt, umso cooler finde ich halt, dass dieser 2012er Loki <lacht> jetzt wieder aufgezogen und ausgespielt wird. Und ja, der darf jetzt natürlich seine humorvollen, sage ich mal, Elemente wieder, also noch stärker ausleben, weil die da sind. Aber gleichzeitig, und das fand ich das Schöne an der ersten Folge, ja, sie ist nicht mehr als eine Art Exposition für die Leute, die halt so mit Loki gar nichts anfangen können. Ich denke mal, sie haben sich schon Gedanken gemacht, was ist, wenn das jemand guckt, der es noch nie gesehen hat. Mm. Und das machen sie eigentlich meiner Ansicht nach geschickt. Und dieser ganze, das ganze Drama wird schön ausdiskutiert in Form von Owen Wilson. Und das fand ich eigentlich ganz cool, weil mm. diese Lust am Töten nochmal thematisiert wird. Also die Freude am Chaos. Und dann aber auch, ja, das Bedauern und dann auch das Erkennen, was ja noch in der Zukunft eigentlich auf ihn mm. gewartet hätte. Ja. Hätte. Ja, weil ich wird ja jetzt nicht mehr so sein. Wir wissen ja jetzt, er steht außerhalb von Raum und Zeit und muss jetzt halt verhindern, dass jemand anderes Unfug mit Raum und Zeit treibt. Mhm. Ja, und ich, und ich mochte, ich fand das eigentlich schon ein geschickter Einstieg für jemanden, der das halt noch nicht mhm. kennt. So, und davon bin ich jetzt erstmal ausgegangen, weil für mich, ich bin auch hier und da ein bisschen in Strudeln geraten, mhm. aber dann fällt irgendwann der eine Satz, ja die Timeline von den Avengers ist korrekt, die ist genau so, wie ja, sie sein sollte. Ja. ja. Und dann machte ich mir so,
1: okay, okay. Man kann sich an etwas festhangeln. So, <lacht> yeah. ja. Ja. Ey, aber ich würde trotzdem aber sagen oder behaupten, dass der ein oder andere, die ein oder andere, sich Schwert tun wird, weil es so wahnsinnig viele Dialoge sind. Also es geht nicht wie in, in, in marvel film oder so relativ schnell los mit irgendwie Action oder sowas, sondern ist schon. Sau viel Dialog. Also ja, die ersten beiden Folgen sind schon da. Und genau das, finde ich, das hat mir die zweite Folge
0: so ein bisschen schwierig gemacht. Ich fand, die zweite Folge, da war wirklich sehr lange.
1: Dialog, Dialog, mhm. Dialog. Sie sitzen einmal an diesem Tisch und ich habe irgendwie auf die Uhr, das sind ja über zehn Minuten, oder so, ja. so nur das Gespräch an diesem Tisch stattfindet. Und bis dann mal so die entscheidenden
0: Aktionen, mhm. weil man halt irgendwie einen entscheidenden Hinweis rausgefunden hat, und bis dann die entscheidenden Aktionen mal losgehen und dann am Ende, sage ich mal, auch mal ein Setting präsentiert wird, was echt interessant war, ähm, ja, wird viel, viel geredet, viel, viel gelabert. Und ich dachte mir nur, ja, cool, eigentlich finde ich das mal ganz gut, dass sich eine Marvel-Serie jetzt noch mal ein bisschen Zeit gönnt mhm. für sowas. Aber ich finde gerade die zweite Folge überreizt es ein Tick. Mhm. So. Also ich war schon irgendwo ein bisschen. Ja, kommt mal auf die Uhr so. Ja. Äh, kommt mal ein bisschen in die Pushen.
2: Vielleicht wirkte das auf zum Beispiel mich auch deshalb von der Verteilung Folge 1 und Folge 2 so, weil ja dann in weiß nicht, im letzten Drittel von Folge 2 dann auch wirklich Action passiert und wer auch immer parallel diesen Handlungsstrang um die junge Soldatin oder was auch immer das ist, haben, wo das, das, das? Genau, wo, genau, ja. ähm, die man aus American Honey zum Beispiel kennt, ähm, wo man vielleicht das Gefühl hat, das treibt das zwischenzeitlich ein bisschen kurzweiliger voran. Mhm. Also vielleicht, wenn man wirklich auf die Uhr guckt und vergleicht, wie viel Dialog fällt in Folge 1 und wie viel in Folge 2, kann ja sogar sein, dass dann die Folge 2 da mehr Dialog hat. Aber in Folge 1 ist es konzentrierter, was ja, ja, ja wirklich ja. nur darum geht.
1: Und die zweite hat zumindest dann auch neue Setpieces. Also von dem, was ich ja erwartet habe, eher dieses Dr. who er landet mal da, mal da, mal da das passiert ja noch gar nicht so viel in den ersten beiden Folgen. Das könnte jetzt ab Folge 3 erst so richtig ja. losgehen. Aber es gibt eine Szene, wo sie zumindest mal das eben ausprobieren, woanders zu sein. Zu sein. Und durch eine Naturkatastrophe ähm, hängt es ja auch, ich will nicht zu viel verraten, aber hängt es ja auch zusammen mit, mit dem, den sie suchen dort. Mhm. Ne? Dass, wie er das macht, dass, dass man ihn kaum nachvollziehen kann oder nachverfolgen
2: sehr, sehr kann. Klug finde, Was eine die total Idee, coole Idee ist. Ja. Genau.
1: Und das zeigen sie anhand eines Beispiels. Und genau davon habe ich mir mehr erwartet. Deswegen waren mhm. die ersten beiden Folgen dass sie eben so viel Dialog haben und so viel ja, Exposition, waren doch ein bisschen überraschend für mich. Ich hätte eher was anderes erwartet, aber das kann ja jetzt auch noch kommen. Ja, kann
0: alles kommen. Ja, ich denke mal, denk mal jetzt auch mit der dritten Folge werden die mal aufdrehen müssen. Ja. Hm. So, Weil genau wie Vision mit den ersten beiden Folgen den Zuschauern schon hm. ein bisschen was abgefordert haben, die eigentlich so eher ihr normales Marvel-Programm irgendwie erwartet haben vielleicht, ähm, muss man ja auch sagen, gehen sie halt ungewöhnliche Wege und äh, präsentieren sich in einer anderen Art und Weise, als sie es bisher getan haben. Was ich aber eigentlich auch ganz gut finde, obwohl ich es halt auch schon ein bisschen zäh fand, aber ich fand es gut, denn es lebt meiner Ansicht nach vor allem vom Zusammenspiel zwischen Tom Hiddleston ja. und, und Owen Wilson, weil die beiden sind jetzt hier ein schönes, neues ja. Duo, das ist, äh, eine wundervolle
1: Chemie, die die hier aus, ausspielen. Die so. auch nochmal mehr Spaß macht als Falcon und Winter Soldier.
0: Ja, gut, aber das ist natürlich ein bisschen, bisschen einfacher, ne? weil du, hast hier, du jonglierst hier mit ja, Raumzeit und Infinity-Steinen durch die Gegend. <lacht> äh, und da war ich aber auch ein bisschen überrascht, wo ich gedacht habe: ist das wirklich gut, euch hier selbst den Mythos klein kleinzureden und, und irgendwie die, die Wichtigkeit von gewissen Dingen einfach so runterzuspielen, zu spielen, die so liegen lustig so? zu machen, ja, ja, zum Beispiel so. Ja. Dachte ich
1: auch, weil das ist so. Vorher hatte das alles so eine mächtig, also war das so mächtig und hatte so ein jeder hatte Respekt vor diesen Infinity Steinen und so. Und jetzt wird im Nachhinein das immer so ein bisschen fast schon. Klein ja, jetzt sind halt
0: Briefbeschwerer in der Bürobehörde, <lacht> so, also in der, in der Zeitbehörde so. Ja. ja also so, äh, hey, ich finde das ja cool. Das hat einen gewissen, weiß nicht, Douglas Adams und sonst irgendwie Charme so. Ja, also dass man halt schon mal so ein bisschen auch Fünf Gerade sein lässt oder halt irgendwie die, die Wichtigkeit irgendwo raus sind.
2: Weil die Wichtigkeit zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht bekannt ist, das muss man ja auch sagen,
0: okay. ne? Mhm. Ja, ja. Ja, für uns schon.
2: Natürlich, für uns, aber für die ja noch nicht.
0: Ja, für Loki auch.
2: Für Loki auch, ja, ja. Aber wenn wir halt wirklich überlegen, warum sind die da? Wie können die mit so großen, so wichtigen Objekten so umgehen, wie sie es in der Serie machen, weil die diese Tragweite noch gar nicht so richtig drauf haben, zu dem Zeitpunkt zumindest, würde ich sagen, oder? oder glaubt ihr die oh, wissen
0: Nee, der der schon? der der eine hier der Rezeptionist hm? was er ist, ich weiß es auch nicht, aber der sagt doch oh, die, die ballern hier ständig bei mir rein so. Also ich meine die, und und ich glaube, die sind sich schon dessen bewusst, nur für die hat das überhaupt keine Bedeutung.
2: Nee, genau, das meine ich. Ja, genau, ja
0: ja.
1: Also und das ist ja schön und gut, aber für uns hat es ja Bedeutung das stimmt, so. Ja. ja, Beziehungsweise, wenn so, so Lapidar damit umgegangen wird, bekommt diese Bedeutung eben weniger ja. Bedeutung. und da tendiert Marmel gerne mal dazu, ein paar Sachen einfach ein bisschen lapidarer zu machen, mhm. als
0: sie es vielleicht gebrauchen können. Mhm. So ja, Also das haben sie auch mit Nick Fury hier und da schon mal hingekriegt, wo du halt denkst, ey, eigentlich war der nochmal mal richtig cool. Mhm. Ja Und jetzt ist der halt einfach nur wieder ein weiterer comic okay. So Und das ist ein bisschen schade. Aber auch hier, das ist kein Grund zu beschweren. Ich war ein bisschen, am Anfang war ich ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob das dann auch aufgrund der Pandemie, sag ich mal, ob das mit der Pandemie zusammenhängt oder so war, ich war ein bisschen ernüchtert anhand des so Set Designs ja, ja, stimmt, auch und
2: sagen, ja. und
0: der Welt diese gezeigt also es war ein bisschen wenig einfach ja also das waren so halt schicke Büros hat mich hier an, an Maniac die Serie mit äh, Dings äh, mit Stone Jonah ja. Hill hm. und Emma immer, ja, immer so. Stone erinnert so, ja? also da musste ich auch dann öfter mal dran denken und weil die schönere Bilder halt, finde ich Maniac also, die, also hier bleibt relativ wenig bildlich also bisher in den ersten beiden Staffeln bleibt doch optisch relativ wenig ja. hängen das letzte Setting also das wurde das Finale der zweiten Folge gespielt, das fand ich cool, aber vorher ja. Das ist
2: mir insbesondere bei der Szene, von der wir eben sprachen, von dieser Katastrophe, da ist es mir besonders aufgefallen, weil ich finde, da wirkte es wirklich so, als wäre die Serie während Corona gedreht worden. Deshalb hat man sich auf so ein kleines Setting verlassen, mhm. das dann auch leider, naja, sehr aufgeräumt wirkt dafür, wann das war und hatte so ein bisschen mittelaltermarkt flair muss ich schon sagen. <lacht> ähm, und das hat mir das leider so ein bisschen verlitten. Generell diese ganzen Zeitsprünge. Es gibt ja schon so zwei, drei, also wie oft da irgendwelche ja. Zeitstränge da eingeblendet wurden, beziehungsweise welche Jahreszahlen. Da habe ich mich teilweise sehr schwer getan damit, dass es wirklich diese Zeit sein soll, mhm. weil ich finde, dass man es noch nicht so richtig ausspielt. Ja. Irgendwann gab es eine Szene, da sind die in so einem großen Saal, glaube ich. Es ist irgendwie 1500 irgendwas oder so. Und dann kommt ja noch dazu, dass die Mitarbeiter dieser... Ähm, dieser Institution. TVA. Genau. Dass die auch noch alle halt moderne Sachen anhaben.
0: Und es interessiert keinen, ne? Ja,
2: A, interessiert <lacht> es keinen und B, dadurch, dass die Kamera so die im Fokus hat, wirkt es halt irgendwie total komisch, dass das um sie herum eine ganz andere Zeit, eine ganz andere Dekade, ein ganz anderes Jahrhundert mhm. sein soll. Ja. Und ähm, das fand ich sehr, sehr schwierig. Und das ist ein winziges Detail, aber der Umgang mit dem Begriff Apocalypse den finde ich auch schwierig, ohne da zu viel zu verraten. Ja. Aber ich glaube, Sie mhm. meinen etwas anderes als das, was wir darunter normalerweise verstehen.
0: Ja, naja, ah, Sie hätten eigentlich Katastrophe.
2: Exakt, ja, das finde ich nämlich ja. auch. Und das ist wirklich was, wo ich was mir was, was bei mir dafür gesorgt hat, dass ich für ein wichtigen, für ein wichtiges Detail in der Serie, das halt zum Ende der zweiten Folge erklärt wird, dass ich da länger brauchte zu verstehen, was die eigentlich meinen. Denn hier ist es tatsächlich so, dass man es erst versteht, wenn man es sieht. Und da denke ich mir, ihr hättet nur dieses eine Wort austauschen müssen, mhm. und dann hätte es auch Sinn gemacht, dass ihr vorher drüber sprecht.
1: So.
0: Ja, ja. Aber noch einmal eine Sache, die ich positiv hervorheben möchte, die hat mir wirklich gut gefallen, das ist der Score.
1: Ja. Mhm. Ich, take, fand, ne?
0: ich fand den Score wirklich gut, also nicht nur das Hauptthema, sondern halt auch alles, was zwischendurch mal eingespielt. Auch bei Sweet Tooth möchte ich noch mal kurz hinzufügen. Ich mag die, die diese Ends, äh, diesen Endcredit-Song oder beziehungsweise diese die Endmelodie. Die finde ich echt cool.
1: Das ist ja gar nicht so einfach, ne? weil es gibt ja so unfassbar viele ja, Serien ja. und Filme ja. mit Scores und gerade bei Marvel haben wir uns ja schon sehr häufig. Ja, Marvel beschwert. hat sehr
0: viel vergessenswerte Scores. Ne? Also das ist
1: wirklich nicht deren Stärke. Nicht? Nee. Das ja, und deswegen begrüße ich dass das, dass dann äh, hier bei Loki dann sowas kommt, ja. was doch ein bisschen einzigartig ist.
0: Ja. Ja, ja, also, da muss ich sagen, der hat auch gut gepasst zu den jeweiligen Situationen oder halt, um so ein bisschen das, das Grundgefühl irgendwie zu erklären. Also, ich klinge vielleicht ein bisschen kritischer, als es irgendwie ist so, aber ich muss sagen, ich finde es schon wieder ein netter Ansatz, den hier, der hier verfolgt mhm. wird. Ich weiß nicht, ob das Konzept wirklich komplett 100 auf hundertprozentig 100 aufgehen wird, weil ich finde, Marvel wandert da auf einem schmalen Grad, sich so den Rest des Universums so ein bisschen einzureißen. Mhm. Und an, 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 sag ich mal, Wichtigkeit irgendwie einzubüßen und gleichzeitig so ein bisschen auch ins Lächerliche zu ziehen. ja Aber auf der anderen Seite bin ich gespannt, äh, was sie hier halt ausreizen werden.
1: Und wir müssen ja auch mal akzeptieren, dass wenn sie äh, mutige Sachen probieren, weil ich meine, wir haben jetzt drei Serien, die alle komplett anders funktionieren, und wo sie sich doch ein bisschen austoben Ne, und eben nicht immer diese Marvel-Formel haben und so, dass dann vielleicht nicht alles funktioniert und dass die ein oder andere Serie uns dann vielleicht nicht so sehr kriegt. Hm. So, das finde ich nicht schlimm, weil da hey. kommt genug für jeden. Ich denke mal auch, dabei, ne? so. also die, es, ist, es sollen <lacht> noch so viele Serien kommen. Gleich, Gleiches gilt auch für Star Wars und so, ne? Ja. Es, es ist ja
0: Ja, ist und dann ja, bleibt
1: die eine mal mehr hängen und die andere weniger.
0: Also ich habe mal auch zum Beispiel in dieses MODOK reingeguckt, ich weiß nicht, habt ihr davon oh, okay. mit Patton Oswald und halt, der, der diesen Riesenkopf spielt. Ähm, ja, war auch irgendwie interessant zu sehen, ja, auch mit diesem Stop-Motion-Animationstechnik teilweise. Und dann aber halt auch so ein Deadpool-Humor obendrauf, der so ein bisschen vierte Wand auch dann teilweise mhm. durchbricht. Aber wirklich gekriegt hat's mich auch nicht. Aber das muss es auch nicht, es ist ja auch okay. Ja, also es gibt ja auch genug andere Serien, unter anderem auch schon bei Marvel, äh, die mich dann vielleicht eher kriegen. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Ich finde die haben sich jetzt, vor allem was die Länge einer Folge angeht, schon ein bisschen erstmal jetzt auch, sag ich mal, ausgetobt und experimentiert. Mhm. Ich glaube, bei Loki ist es ein bisschen zu lang und bei den anderen war es ein bisschen zu kurz. Ja. Ich hoffe, bei den nächsten Serien finden sie irgendwie mal jetzt die goldene Mitte, die halt auch die Folgen ja entsprechend ihres jeweiligen Inhalts irgendwie unterfüttern können.
1: Mhm.
0: Nicht, dass dann, also ich fand die zweite Folge wirklich schon echt gestreckt. So,
1: ich Aber hätte eigentlich diese beiden Folgen schon so ein bisschen kürzer verpacken können. Ne? In ja. vielleicht sogar eine, dann hättest du nämlich in Folge zwei schon richtig loslegen können ja. mit dem. Cliffhanger. Ja, die vielleicht so einen, so einen
0: richtigen Pilotfilm ne? so von 90 Minuten, der halt beides zusammenfügt oder so. Ja, ja könnte man machen. Erst, und es wäre immer noch kürzer als die beiden ersten Folgen.
2: <lacht> Aber ich muss bisher sagen, obwohl ich jetzt nicht so hundertprozentig angetan bin von der Serie, also im Vergleich zu den ersten beiden Folgen der anderen beiden Serien, ähm, hat, diese, hat die zweite Folge jetzt schon eine meiner absoluten Lieblings-Loki-Szenen eingeschlossen der Filme. Und das ist dieses Gespräch zwischen Loki und Owen Wilson, wo er anhand des Salates ja, ja. Ähm, da
1: erklärt, wie die, die ja. <lacht> Wo er noch zu dem anderen läuft da was nimmt und dann so unter Owen Wilson <lacht> er das sein. mit den
2: Avengers und so weiter erklärt. Und das ist halt wirklich Tom Hiddleston als Loki ja. in Reinkultur. Und genau diesen Loki will ich sehen. Und das Gute ist ja wir kriegen ja beide Variationen, die, die du so schätzt und die, die ich so schätze, die kriegen wir ja beide. Ja, also Perfekt.
0: Und jetzt würde ich sagen, kleinen Spoiler, den müssen wir jetzt machen. Was musste gerade denken kann. Ach, sei es jetzt zwei oder was. <lacht> das ist wirklich eine sehr, sehr gute Szene. Und ja, wir kriegen ja noch sogar eine dritte Version. Genau, ja. ja Also das ist jetzt auch, bin ich auch gespannt. Ähm, es war irgendwie schon im Raum, dass hier Frau Di Marino heißt, sie, glaube ich, ne? Stephanie Di Marino, mhm. äh, dass sie halt schon einen wichtigen Charakter spielen soll, dass sie jetzt tatsächlich so eine Art Lady-Loki ist und somit äh, Loki Fluid ist, wie man wie in heute, den Comics ja auch schon das ja, sehr genau. offiziell quasi auch gemacht, äh, wie ist man heute schon so schön sagt, äh, dann ja, finde ich das eigentlich eine spannende Entwicklung, vor allem bin ich halt auf die Wortgefechte zwischen den beiden gespannt so, ja. Also das <lacht> Ich, ich meine, wenn er schon sagt, könntest du mal, wenn wenn Loki schon selbst sagt, könntest du mal bitte von
1: deinem selbstgefälligen ja. Thron jetzt mal kurz runterkommen und mir mit mir kurz reden so. Vielleicht gibt's ja gar keine Hand, also keine keine handgreiflichen Gefechte, sondern nur noch Gefechte um Wörter. Ja. So, so gut.
0: Weiß ich nicht. Also ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ist eine schwere Bürde, die sie da antritt. Ne? Also mhm, es ja. muss halt erstmal ne, so eine gestandene Persönlichkeit. Ich meine, du assoziierst. Tom Hiddleston mit Loki. Absolut. Ja. Und jetzt kommt halt die neue Frau daher, die jetzt halt einfach die gleiche Figur halt ja. aus einer anderen Perspektive spielen soll. Ich bin gespannt, ob das äh, gut geht mhm. und wie das angenommen wird und ich hoffe, es wird gut angenommen ja. und ich hoffe, es geht auch gut aus. Ja? Ja. Also gut auf. Also ich finde es aber auf jeden Fall einen netten Twist, mhm. den sie der ganzen Geschichte hinzufügen.
1: Ja, ich bin sehr gespannt auf die nächsten Folgen.
0: So, Spoiler,
1: Ende. Und
0: jetzt gibt es noch was zu gewinnen. Jetzt gibt oder? Ich meine, wir gucken weiter, ne? Ja, ja.
1: ja, ja. Jetzt geht es ja erst so richtig
0: los. Weil, ich meine, das ist ja auch das Ding: die Filme, äh, die Serien, also gerade Wonder Vision und jetzt auch Loki, sollen ja wirklich schon den Nährboden für Doctor Strange mhm. äh, bilden. Also, ich hoffe, Marvel <lacht> geht sorgsam mit dem Aufbau des Multiversums um, mhm. weil sonst bist du, glaube ich, zu schnell irgendwo, wo du sagst: Ja. Ja, aber da war das doch eigentlich egal mhm. und da ist er doch eigentlich tot und was soll ich denn jetzt von dem halten? Also, aber wie gesagt,
2: da habe ich bisher den Eindruck, da weiß Marvel auch um die Gefährlichkeit, wie schnell das in die Brüche gehen kann. Und umso sorgsamer überprüfen sie das lieber noch ein drittes und ein viertes Mal, ob das alles auch in den Kanon passt.
0: Hoffen wir es. Hoffen wir hoffen So, wir hoffen, ihr könnt jetzt hier mal einen der folgenden Preise gewinnen. Wir haben zwei, zwei Fanpakete. Ja, genau. Wir aus einer Kladde, aus einem Shirt, aus einer Tasse, aus einem Badge und einer Uhr. Ja, ihr kriegt eine Loki Uhr, wenn die ihr Tasse wollt.
2: Das finde ich super. Das ist doch das Logo der Das AKB. ist die, ja genau hier
0: The Time oh. Variance Authority.
2: Die will ich haben. Die Tasse? Ja.
0: Da müssen wir jetzt nochmal bei Disney anrufen, ob wir noch paar haben.
2: <lacht> ich habe irgendwann mal, da haben wir was von John Wick verlost, diese Box ja, ja, mit, diese mit, dem, mit, der Münze. mit der Münze. Und ich habe die so angegeiert bei Kinoplus, dass ich eine Mail bekommen habe, danach sollen wir die auch noch sowas verschicken. <lacht> Wie gut.
1: Ja, vielleicht klappt's ja. Okay. Das ist der bessere Weg, als ja. einfach nur mitnehmen. Ich mache das
2: an dieser Stelle. Ich möchte diese Tasse so unfassbar gerne haben. Ich, das soll keine Aufforderung sein. Ich möchte die wirklich sehr, sehr gerne haben.
0: Okay. <lacht> Lieber hätte es Disney, Sie wissen Bescheid. Ansonsten wisst ihr Bescheid. Einfach auf den Link, den wir da eben eingeblendet haben, draufklicken. Und mit ein bisschen Glück gehört euch dieses schnieke Fanpaket. Und ihr könnt demnächst. Die Zeit aus der Loki-Perspektive betrachten.
2: Eine Sache übrigens noch ganz kurz, wo ich das T-Shirt sehe: Den Vorspann finde ich super, weil man jetzt rafft, was das bedeutet mit den verschiedenen mhm. Buchstaben so. und dass es auch um verschiedene Variationen von Loki geht, finde ich eine sehr kleine, ja. aber schöne Sache.
0: Und noch mal auch eine kleine äh, Bemerkung noch am Rand: Der Autor, der das mitgeschrieben hat, das war auch früher ein Autor von Rick and Morty, und ich finde, das merkt man Aha. in den ja. Dialogen zwischen zwischen Owen Wilson und Tom Hilton sehr mhm. gut. Wenn es nämlich darum geht, das große Ganze zu erklären, dann wird es immer so, eben halt Salat, ne? Mhm. Dann aber wird es halt alles so schön.
2: Welcher ist es, der Autor?
0: Warte, oh, ich sag's dir Weil eben.
2: Weil da überschneiden sich ja oft Personalien, was Rick und Morty und Community angeht. Ja,
0: ja aber es, nicht den nee, es nee, ist
2: nicht Dan Harmon. Nee, nee, das, das hätte ich, hätt ich gewusst. <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber, aber apropos Autor und so. Michael Waldron.
2: Na, sag, ich, sag mir nichts. Aber das ist ja vom Humor, die, die, da überschneiden sich Rick und Morty
1: und Community ja wirklich sehr, sehr oft. Jo, jo. Also, ja. Apropos Autor, ich wollte nur sagen, falls ihr Fragen habt an äh, entweder die Regisseurin oder den Autoren, dann schreibt mir gerne bei Twitter oder im Forum oder bei Instagram oder so, denn ich darf ein kurzes Interview mit den beiden führen. Und äh, hab natürlich die eine oder andere Frage, aber wenn da eine coole kommt, dann wäre ich sehr danken. Mhm. Ja, cool.
0: Genau schickt Sandro oder beziehungsweise unter dem Hashtag BadaBinch einfach Fragen zum ja. Thema Loki, beziehungsweise was wir die, die Re, den, den Autor und die Regisseur? Regisseurin und Autor, ja. genau. Die Regisseurin war übrigens vorher bei Sex Education, hat die gemacht.
1: Zum hm, Beispiel.
0: Ah. Ja, also ist auch, sage ich mal, Garant für, oder beziehungsweise zumindest ein guter Beleg für eben das Timing, das Comedy-Timing, was ja in, diesen, ja in der Serie ganz gut funktioniert. fragst du, ja. ob sie
2: noch eine Tasse haben
0: für mich? <lacht> Achso, ja. Das wird meine Einstiegsfrage sein. <lacht> <lacht> Gut, vielen Dank Antje, vielen Dank Sandro, vielen Dank euch da draußen, aber wir sehen uns ja hoffentlich gleich noch bei der weiteren Folge und ansonsten online, Donnerstag, wann auch immer, hier bei eurem Lieblingssender Rocket Beans. Tschüss.